0: Chrono, Antoine Beauchamp.
1: En 1962, paraissait aux états unis un livre capital dans l'histoire de l'écologie qui fit l'effet d'un séisme. Sobrement intitulé « Printemps silencieux » et signé de la main de la biologiste Rachel Carson, cette enquête rigoureuse démontre les dégâts causés sur l'environnement et les espèces vivantes par l'usage massif des pesticides. Science chrono tend l'oreille à cette alerte scientifique lancée il y a 60 ans et qui résonne encore très fort aujourd'hui. Bonjour Valérie Chancigaud. Bonjour. Vous êtes historienne des sciences et de l'environnement et chercheuse associée au laboratoire Sphère. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce livre « Printemps silencieux » qui mit en évidence auprès d'un large public les risques pour la nature et notre santé des pesticides et qui eut l'effet d'un véritable électrochoc aux états unis Avant de discuter de tout cela et pour commencer ce nouvel épisode de Sciences Chrono, écoutons la voix de celle par qui tout est arrivé et qui reste l'une des figures majeures de l'économie. Rachel Carson, l'autrice de Printemps Silencieux. On l'entend dans le documentaire The Silent Spring of Rachel Carson, en français le Printemps Silencieux de Rachel Carson, directement inspiré du livre et diffusé sur la chaîne de télévision américaine PBS en avril 1963.
0: Les produits chimiques sont les partenaires sinistres et peu reconnus des radiations qui modifient la nature même du monde, la nature même de la vie. Depuis le milieu des années 1940, plus de 200 produits chimiques de base ont été créés pour tuer les insectes, la mauvaise herbe les rongeurs et d'autres organismes que l'on qualifie aujourd'hui de nuisibles. Ces produits sont vendus sous plusieurs milliers de marques différentes. Ces sprays, poussières et aérosols sont aujourd'hui appliqués presque universellement dans les fermes, les jardins, les forêts et les habitations. Des produits chimiques non sélectifs, qui ont le pouvoir de tuer tous les insectes, les bons et les mauvais, de voler le champ des oiseaux et le saut des poissons dans les ruisseaux pour recouvrir les feuilles d'une pellicule mortelle, et enfin, de s'incruster dans le sol. Tout cela, même si les cibles visées ne sont que quelques mauvaises herbes ou insectes. Peut-on croire qu'il est possible de déverser un tel flot de poison sur la surface de la Terre sans la rendre impropre à la vie On ne devrait pas parler d'insecticides, mais de biocides.
1: Voilà la voix de Rachel Carson, Valérie Chansigo, doublée par Mariam Ibrahim. Ce terme de biocide qui conclut cette, cet extrait du documentaire The Silent Spring of Rachel Carson. Est-ce que, en 1962, il était nouveau et quel sens il recouvre?
2: Alors, c'est vraiment quelque chose de tout à fait novateur. Pas forcément du point de vue de l'idée elle-même, mais de la diffusion de cette idée auprès d'un très large public. Ce que fait Rachel Carson, c'est elle ouvre la porte d'un débat qui, jusqu'alors, n'était entretenu que par des, des responsables politiques, des responsables du monde agricole, des industriels, des scientifiques mmh. aussi, beaucoup d'entomologistes professionnels. Et là, subitement, Rachel Carson permet au grand public de découvrir une question qui le concerne.
1: En 1962, Rachel Carson a une cinquantaine d'années. Elle n'est pas du tout inconnue du grand public américain. Qui est-elle pour la présenter pour euh, un public français qui ne la connaîtrait pas aujourd'hui
2: Oui, la notoriété de Rachel Carson est euh, inimaginable pour hum. un Français qui ne connaît rien de, de sa vie ou rien des états unis Il faut imaginer qu'aujourd'hui, j'ai dénombré plus de 70 biographies qui lui est consacrées. Et sans doute, ce chiffre est loin de la réalité. C'est
1: presque plus que Napoléon. C'est sans
2: doute <rire> plus que n'importe quel scientifique français. Je me suis demandé si Pasteur, par exemple, avait fait l'objet d'autant de biographies. C'est quelqu'un qui est célèbre à l'apparition de « Printemps silencieux » en 62 parce qu'elle a fait paraître trois livres sur la vie des océans et le deuxième livre est resté plus d'un an et demi dans les meilleures ventes du New York Times.
1: 86 euh, semaines pour cette mère qui nous entoure. Justement.
2: Voilà, ouais. exactement. Ça a été un succès phénoménal. Un film a été adapté et sorti très vite. Il a reçu l'Oscar du meilleur documentaire. Rachel Carson n'a pas aimé euh, la, la réalisation de ce film. Mais au-delà de ça, c'est vraiment quelqu'un qui a installé une notoriété immense. Pourquoi Parce qu'elle a su parler... Dans une langue anglaise absolument saisissante de beauté, la biologie marine, il faut comprendre que c les livres qu'elle a fait sur la mer sont des livres de vulgarisation scientifique. Ils appartiennent à un genre qu'on connaît très, très très peu en France, qui est le nature writing. Et il s'agit de prendre la nature comme personnage principal. Ce n'est pas des histoires... Dans la nature où il y a des personnages humains, là, le personnage principal, le héros du livre, c'est une héroïne, à savoir la nature.
1: Et ça, c'est vraiment quelque chose de très propre aux états unis Ça s'inscrit dans une longue tradition, ce nature writing. On pense à Henri David Soro, avec Walden, ou la vie dans les bois, ou la vie dans la forêt. Voilà, Ça, c'est des œuvres qui marquent vraiment très très fort la culture américaine. Et c'est important de resituer aussi euh, cette, cet ouvrage-là, Printemps Silencieux, dans cette lignée-là.
2: Tout à fait. La Rachel Carson a eu deux passions dans sa vie depuis son enfance, à savoir la nature, qu'elle découvre à travers les, tous les mouvements de, de pédagogie à la nature extrêmement nombreux et euh, importants aux États-Unis, mais également à travers l'écriture. Elle fait paraître son son premier texte dans une revue pour enfants qui lance des concours comme ça aux, aux futurs écrivains euh, auxquels elle va participer. Et toute sa vie va être marquée par ces deux passions et elle va réussir grâce au succès qu'elle va rencontrer avec ses livres de biologie marine, la possibilité de se consacrer entièrement mmh. à l'écriture sur la nature.
1: C'est vrai que tout dans sa formation finalement l'a conduit à bien écrire, puisqu'elle était une étudiante d'abord d'anglais, de langue anglaise, puis après elle s'est consacrée à sa passion, la biologie elle a synthétisé ces deux passions pour la langue, parce que Printemps Silencieux est un texte très poétique, très bien écrit, très accessible aussi. On évoquait ce, ce contexte de, américain de vulgarisation scientifique déjà bien établi. Printemps Silencieux n'échappe pas dans sa publication à ce mode de, de diffusion. Euh, il va être diffusé en feuilleton dans le magazine The New Yorker. Là aussi, un grand magazine populaire qui existe encore, qui est très célèbre notamment pour, pour ses illustrations. Qu'est-ce qu'on trouve dans Printemps Silencieux de Rachel Carson qui défraie autant la chronique et qui intéresse autant le peuple américain.
2: Alors il faut replacer, il faut dire quelques mots de chronologie. Euh, au lendemain de la seconde guerre mondiale, des 44-45, donc très très tôt au euh, sortir de, de la guerre, on voit la commercialisation de, de molécules de, de pesticides et notamment du DDT euh, qui va être une molécule considérée comme une, un produit miracle pour lutter contre les insectes ravageurs et, et nuisibles. À
1: l'époque on l'appelait sortie d'Hiroshima, on appelait ça la bombe en tiens, insectes il y avait une espèce de contexte guerrier qui se retrouvait là. Tout à là, fait.
2: Quoi. Avec toute une, d'ailleurs, une... Il y a eu des dizaines de milliers d'articles qui sont consacrés au lendemain de la guerre à son éloge. Et très vite, tout de suite, en fait, dès 45, des scientifiques vont s'alarmer sur le danger potentiel du DDT. Parce que comme il est capable de tuer à peu près tous les arthropodes, à savoir les insectes, mais pas seulement, également les crustacés, les arachnides et bien d'autres petites bêtes, eh bien, on considère que si ça met... Un tel terme à autant d'espèces d'invertébrés, d'insectes, eh bien la survie de l'espèce humaine est menacée. Et très vite, en fait, on va avoir des publications scientifiques qui ne connaissent pas un retentissement auprès du grand public, c'est normal, ce sont des publications scientifiques qui paraissent. Et Rachel Carson va, dès 45 commencer à s'intéresser à ce sujet et elle va décider au début des années 60, d'utiliser sa notoriété pour diffuser ses connaissances qu'elle va synthétiser dans ce livre.
1: Ce livre donc qui prend à la fois la forme d'une revue scientifique, comme on appellerait ça aujourd'hui, donc le fait de synthétiser des connaissances scientifiques établies par plusieurs articles et toute une constellation d'articles qui vont être concentrés, qui prend aussi la forme d'un conte il s'ouvre d'ailleurs par un petit conte qui dit « Il était une fois une petite ville au cœur de l'Amérique où toute vie semblait vivre en harmonie avec ce qui l'entourait, où au printemps des nuages blancs de fleurs flottaient au-dessus des champs verts, et puis un mal étrange s'insinua dans le pays. » Et donc là, le, le livre s'ouvre vraiment sur une prise par la main, elle nous parle comme euh, si on était autour du feu, et elle nous emmène vers un constat euh, qui est fait par ces études scientifiques qui n'ont pas de retentissement public, c'est que ces pesticides détruisent toute forme de vie et pas seulement les insectes nuisibles qui sont censés cibler. Ces pesticides, ils sont utilisés, à nouveau, il faut le rappeler, dans un contexte agricole très particulier, le contexte de l'agriculture américaine. C'est pas une agriculture euh, à l'époque comme celle qu'on connaissait en France qui commençait à être très industrialisée également. Mais, mais voilà, rappelez-nous aussi ce qu'est cette culture agricole américaine qui a fait une place aussi grande à ce genre de produits chimiques.
2: La passion pour l'agriculture américaine, pour la chimie, de, débute durant le dernier tiers du 19e siècle. À l'époque, Élisée Reclus, le géographe anarchiste qui a voyagé, qui a beaucoup voyagé, notamment aux États-Unis, euh, va écrire de, de nombreuses pages consacrées à l'agriculture américaine qu'il décrit comme une agriculture dominée par la spéculation. Et en fait, la spéculation, c'est l'art et la manière de produire le maximum d'argent dans un minimum de main. Et l'agriculture américaine, a des particularités qui diffèrent radicalement de l'agriculture européenne, à savoir ce sont d'immenses plantations euh, souvent monospécifiques et cette particularité écologique de faire des, des surfaces absolument considérables avec une seule et même espèce. Souvent une
1: espèce importée, d'ailleurs, pas une espèce... La plupart règle, sont des locale. espèces
2: introduites, mmh. en fait. Ce ne sont pas des espèces américaines. Et en fait, ça, ça va être une sorte de paradis pour quelques espèces d'insectes qui vont proliférer à cause des conditions extrêmement artificielles. Les premiers ravages sont observés notamment sur le coton, dans le sud des états unis Les agriculteurs réclament des moyens de action. Les scientifiques de l'époque répondent ben, c'est très simple, il faut faire de la polyculture euh, dès qu'une surface est attaquée par un ravageur, ben, il faut la brûler brûler les, les, les récoltes avoisinantes pour éviter la pro prolifération de, de ces insectes et les euh, cultivateurs refusent mmh. ils, veulent pas, euh, ils veulent faire du coton parce que leurs parents faisaient du coton il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas du coton mmh. et ils vont expérimenter énormément de choses par exemple ils vont utiliser des fils électriques pour euh, électrocuter les qui vivent dans le sol, évidemment ça n'a aucune efficacité. Et à cette époque, il y a une passion qui se met en place pour des produits chimiques à base d'arsenic.
1: Vous parliez de ces scientifiques qui proposent des modèles alternatifs, mais il y a aussi d'autres scientifiques, des entomologistes, l'entomologie appliquée a une très grande force aux états unis Ce sont des scientifiques qui justement mènent des travaux de recherche pour développer main dans la main avec les, les industriels de la chimie des produits qui vont pouvoir attaquer ces nuisibles. Ces produits-là, euh, Valérie Chansigo, quels effets nocifs font ils et quels effets sont démontrés dans ce printemps silencieux de Rachel Carson
2: Alors au début, les, les scientifiques et notamment les entomologistes sont euh, assez doute euh, tout à fait de l'intérêt des arsenico et il faut vraiment attendre la Seconde Guerre mondiale pour voir un revirement de leur part et un engagement dans cette passion du, du tout chimique à cause des molécules nouvelles qui apparaissent. Ce sont les mieux formés pour euh, se méfier de toute une de conséquences environnementales de tels biocides pour mm -hmm. employer l'expression de rachel carson le développement de résistance et pas seulement et quelque part ils vont mettre sous silence le savoir qu'ils ont qui leur permettrait de d'avoir une utilisation prudente de ces produits tout simplement parce qu'ils sont pas tant vendus à des grandes compagnies c'est pas du tout un intérêt financier mais c'est plutôt l'impression que ce faisant en promouvant une agriculture de plus en plus intensive et productiviste. Ils vont aider le pays. Il y a une sorte d'idéal qui n'est pas un idéal dans la science ou la technique, mais d'idéal patriotique. Il s'agit vraiment de rendre les états unis de plus en plus forts.
1: En 1962, on est un an après la crise des missiles à Cuba, on est en pleine guerre froide. Effectivement, il y a toute une dimension géopolitique et d'enjeux de, oui, de, national de, de pouvoir des états unis vis vis-à-vis de l'URSS. Euh, il y a aussi tout un culte américain autour du progrès euh, qui est, qui est très, très présent, malgré, comme vous le disiez tout à l'heure, le fait que le DDT, donc euh, cette substance chimique qui était pulvérisée sur les cultures, et pas que, sur toutes les surfaces où il y avait des moustiques qui pouvaient provoquer le paludisme, etc., bah, provoquaient des résistances chez les insectes, provoquaient aussi des fragilités chez les oiseaux, et c'est ça, c'est les oiseaux vraiment qui, qui marquent, quand on pense au printemps silencieux, on pense à ce silence des oiseaux progressifs, parce que les oiseaux disparaissent à cause de cette substance chimique. Quels effets a le DDT sur euh, Alors, les
2: oiseaux D'une certaine façon, la démonstration de la nocivité mmh. du DDT va être apportée, non pas par des scientifiques qui vont travailler en laboratoire, mais par des scientifiques qui observent la nature sauvage. Et là, on observe un effondrement de la reproduction chez toute une série d'espèces, d'oiseaux euh, carnivores et piscivores, mais un effondrement absolument considérable dans certains cas, et ce phénomène est observable partout sur Terre, où on pulvérise des pesticides. Par exemple, il y a des régions au Canada où dès qu'on quitte les régions agricoles où on utilise des pesticides, la reproduction de ces, de ces rapaces ou, ou oiseaux piscivores est tout à fait normale. Donc il y a vraiment quelque chose qui est là. Et en fait, grâce à l'étude de spécimens conservés dans des musées, on, observe, on observe que l'épaisseur de la coquille des oeufs euh, se réduit et ça, c'est une perturbation en fait du cycle reproductif des oiseaux et la reproduction tout simplement échoue, n'arrive pas à son terme.
1: On trouve aussi en germe dans le printemps silencieux des notions qui sont particulièrement étudiées aujourd'hui comme l'effet cocktail, donc la combinaison de, de plusieurs molécules chimiques et des effets de coût délétère sur la santé, l'exposition in utero à ces substances chimiques et également euh, les notions de perturbateurs endocriniens. Ce livre-là, cette évidence que Mère Rachel Carson sous les yeux des autorités américaines, qu'elle effet il va avoir d'un point de vue politique puisque ça va avoir un effet quand même très conséquent à l'échelle des états unis et donc du monde à cette époque
2: L'effet euh n'est pas, comment dire, euh, mesurable. C'est-à-dire, il va y avoir une audience euh, considérable. Plein de personnes découvrent euh, là l'ampleur des questions environnementales. Ils étaient déjà sensibilisés, hein, parce qu'elle mm -hmm. parle dans l'extrait que, que vous avez diffusé, des retombées radioactives des essais nucléaires. Ça, c'est quelque chose qui marque profondément mm -hmm. l'opinion. On, on observe que dans tous les laits maternels étudiés, il y a des particules euh, Radioactive. radioactives. Donc, c'est quelque chose qui frappe vraiment euh, l'imagination. Donc c'est un, un, un chapitre de plus, un sentiment de, de menace qui est de plus en plus fort euh, dans le public. Il va falloir attendre un certain temps et c'est, curieusement, ce n'est pas un démocrate mais un républicain, à savoir Nixon, qui va avoir l'action sans doute la plus efficace en matière d'environnement parce qu'il va créer l'EPA, l'Agence euh, de en Protection de l'Environnement et euh, c'est sous sa présidence que finalement le DDT va être interdit. Euh,
1: être interdit 1972, dix ans après printemps silencieux, on voit quand même qu'il y a quand même eu pendant tout ce laps de temps un temps de la réflexion qui a été un petit peu long. En France, il a été interdit un an plus tôt, en 1971, grâce quand même à cette alerte lancée par Rachel Carson. Valérie Chancigaud, comment on explique ce délai-là ce, ce temps de réaction
2: Parce que la mise en place de ces mesures n'allait pas forcément de, de soi, c'était quelque chose de, de nouveau. Pendant longtemps, lorsqu'il était question d'insecticides à base d'arsenic, les industriels, les politiques, les agriculteurs ont lutté durant l'entre-deux-guerres pour éviter la mise en place de, de mesures trop euh, contraignantes. Et donc, on va retrouver ce même type d'action dans les années 60. Transculture, Science Chrono, Antoine Beauchamp.
1: Il faut parler aussi, Valérie chan quand on parle de Rachel Carson et du Printemps Silencieux, de la campagne de dénigrement particulièrement virulente qu'elle a subie. Je prends des, ex des exemples. On l'a qualifiée de folle anti-progrès. On a qualifié ce travail de l'œuvre d'une communiste, d'un poison littéraire. On, on, on lui a dit que c'était une hystérique, qu'elle était une vieille fille, sous-entendu une lesbienne. Euh, la campagne, cette campagne-là, elle prend sa racine où Et est-ce qu'elle a eu un, un effet sur la popularité du, de, de ce livre au printemps silencieux
2: Alors C'est difficile de, de répondre si euh, cette campagne a eu un, un effet. Alors j'imagine que sur la vie de Rachel Carson, ça a dû être particulièrement difficile, d'autant qu'elle était malade à l'apparition de son livre. Elle a un cancer du sein qui a été mal diagnostiqué.
1: Qui l'emportera deux ans plus tard d'ailleurs.
2: Et ça a dû être pour elle quelque chose d'assez redoutable. Elle savait qu'elle allait être confrontée à une réaction extrêmement forte de la part des on qualifierait aujourd'hui des lobbies mmh. pro-chimie. Le procès en incompétence est vraiment une dimension sexiste absolument évidente. C'est une femme qui a fait des études supérieures. Elle est tout à fait compétente pour parler de ce sujet, d'autant que tous les chapitres de son livre ont été revus par les meilleurs spécialistes de son époque. Donc elle s'est entourée de toutes les protections possibles et imaginables pour faire que son livre soit inattaquable.
1: C'est un modèle du genre. Quoi. Elle blindé scientifiquement pour que son livre ne soit pas du tout contestable.
2: Tout à fait. Vraiment, il faut comprendre qu'on est très loin de la lanceuse d'alerte isolée. C'est tout un, un, enviro enfin, un environnement, un ensemble de personnes euh, passionnées par la nature et sa protection qui sont... Très inquiet depuis des années, des décennies, euh, de l'impact du DDT, des autres molécules chimiques, mmh. et qui, qui trouve en Rachel Carson une euh, une héro au oui. sens oui. médiéval du terme, euh, qui va porter en fait la couleur de ce combat.
1: C'est vrai que Rachel Carson. Euh... Bah, s'intègre dans un, un écosystème un environnement de pensée qui c'est pas du tout un ovni en fait, il euh, y avait d'autres ouvrages, on peut penser à, à celui du philosophe libertaire Murray Bookchin qui avait écrit un livre qui s'appelait euh, Notre environnement synthétique qui est paru six mois avant Printemps Silencieux, qui a pas connu le même, le même
2: succès mais qu'on peut lire aussi également dans sa traduction française euh... Il y a un autre livre qui est paru de deux trois ans avant sur le même sujet mais Rachel Carson encore une fois va bénéficier de sa notoriété et de ouais. son talent euh... de passeuse voilà, son talent d'autrice oui. et de vulgarisatrice. Oui, oui
1: parce qu'elle avait fait aussi, ça on l'a pas dit, mais elle avait fait aussi des émissions de radio pour lire des extraits de son précédent ouvrage « Cette mer qui nous entoure ». On revient à cette campagne de dénigrement particulièrement violente. Elle est étonnante, elle est doublement étonnante, parce que, en plus, le livre « Printemps silencieux » est modéré. À aucun endroit, on ne voit Rachel Carson dire « il faut mettre à bas l'État capitaliste et son suppôt « industrie ».
2: Comment est-ce que, du coup, euh, on peut expliquer ça Elle appelle à de la modération et de la prudence. C'est-à-dire qu'elle souhaite que euh, l'usage des pesticides soit fait de façon plus modérée. Elle n'appelle pas, en fait, à l'interdiction totale de toute forme de pesticides. Elle dit simplement qu'il faut arrêter de les utiliser avec aussi peu de discernement. Mmh. Quand on regarde les Pratique de l'époque, euh, c'est vrai. On a vraiment utilisé des, euh, les, les pesticides en dépit du bon sens.
1: Mais oui, on voit les vidéos où c'est des gens qui se baignent dans des piscines et on les, on les sulfate de DDT parce qu'il y a et des moustiques. Voilà. Et tout le monde est heureux, tout le monde sourit. C'est vraiment les trente glorieuses les plus folles.
2: C'est en fait bah, la méconnaissance devant un, un danger. On a l'impression que c'est bah, une action moderne, mm -hmm. donc forcément. Mais il faut bien imaginer qu'aux États-Unis. Il y a une longue tradition de, de mise en question des pratiques industrielles, qu'elles soient euh, agricoles, euh, dans le domaine du médicament ou de la, des cosmétiques. Et le mouvement du, des, des consommateurs, pardon, mmh. euh, qui naît dans les années 30, euh, s'est appuyé le, là aussi sur des best-sellers qui ont été vendus à des millions d'exemplaires, qui dénoncent justement euh, le danger que représente la consommation d'aliments imprégnés d'insecticides. Mmh. À l'époque, ce sont des arsenicaux.
1: Oui, donc ça, c'est. Vraiment... Encore, on, on, on remet bien ça en, en contexte dans ces États-Unis des, des 30 Glorieuses. Valérie Chancéguault, on peut pas s'empêcher quand on lit euh, Printemps silencieux de se dire Et maintenant Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé Si on prend les chiffres de la FAO, l'Agence de l'ONU pour l'agriculture, rien que pour la période 90-2018, l'usage des pesticides au niveau mondial a quasiment doublé. Il est passé de 1,7 à 2,7 millions de tonnes. Euh, en 2020, rien que pour la France, les chiffres s'élevaient à 44 036 tonnes, 23% de plus que l'année 2019. Et là, on est confronté à un problème, finalement, qui n'est pas résolu.
2: Il y a une sorte de paradoxe. C'est-à-dire qu'à la fois, on n'a jamais autant promulgué de lois, de décrets, de conventions, de traités euh, concernant l'usage des, des pesticides et jamais on n'a autant utilisé les, les, les pesticides. Il y a une sorte de, de contradiction. Mais on retrouve une explication dans l'ouvrage même de Rachel Carson. Parce qu'elle adopte le point de vue de, de, biologie, de la de biologie, la de l'écologie, mmh. c'est-à-dire le devenir d'une molécule en particulier dans l'environnement et ses conséquences. Elle n'étudie pas, mais pas du tout... Euh, pourquoi on utilise des pesticides qui sont ceux euh, et celles qui utilisent des, des pesticides souvent d'ailleurs au, au risque de leur vie, la, les pesticides les premières victimes sont les agriculteurs mmh. euh, et ça c'est quelque chose qui manque complètement. Une analyse en fait qui serait à la fois sociologique politique euh, euh, historique euh, permettant de comprendre réellement la nature, pourquoi en fait on s'est orienté vers une lutte chimique. Dire que c'est euh, les, les, la lobby les des industries chimiques, c'est un peu court comme explication. Mmh. Euh, ça manque en fait de, 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 de finesse et d'analyse. C'est assez logique. Elle était biologiste. Euh, elle n'était pas du tout formée pour aborder ces questions qui relèvent, euh, qui pourraient relever des sciences humaines et sociales. Et ça, c'est quelque chose qui manque. Et aujourd'hui, ça manque encore beaucoup.
1: Ça manque encore beaucoup et ça c'est intéressant. On appelle, on lance un appel à, aux personnes qui nous écoutent, faites une étude globale de ce problème là et pas que biologique ou écologique mais aussi social philosophique économique on en passe on avance Valéry Chancigaud dans ce dans cet épisode de Sciences Chrono consacré à Printemps silencieux un autre élément important de cet ouvrage, c'est l'importance de ce livre pour la naissance d'une écologie politique. Al Gore, qui est l'ancien vice-président des états unis qui signe l'introduction du printemps silencieux, dit la chose suivante. Sans ce livre qui a changé le cours de l'histoire, le mouvement écologiste aurait pu être largement retardé ou tout simplement ne jamais voir le jour. Est-ce que vous partagez son avis
2: non, je pense qu'elle a su cristalliser quelque chose qui serait de toute façon apparu, peut-être pas cette année-là, mais l'année suivante ou l'année d'après, sur peut-être un autre sujet, mais serait certainement euh, il y aurait eu une déflagration parce que l'opinion publique était quelque part assez mûre pour entendre ce, ceci. Le succès euh, de « Printemps silencieux », doit certainement beaucoup à la personnalité de Rachel Carson, mais doit aussi beaucoup à la nature, à la personnalité mmh. du public américain. Euh, passionné de, de nature, beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire et beaucoup plus que les Français, très probablement. Et également très soucieux euh, d'être, de vivre dans un monde qui est à la fois bien ordonné, qui est efficace et quelque part c'est... Euh, comment dire, le, les pesticides ne représentent pas le progrès, mais un mauvais usage du progrès, un, une errance du progrès. Et pour, pour employer l'expression d'Élysée Reclus qu'il a souvent utilisé, une sorte de regret, un progrès négatif. Un
1: regret qu'on peut relire dans Le Printemps Silencieux de Rachel Carson. Merci beaucoup Valérie Chancigaud d'être venue nous raconter cette histoire. Vous pouvez lire Le Printemps Silencieux dans sa traduction française aux éditions Wild Project. Toutes les références seront de toute façon sur la page de Science Chrono.
3: Too many birds in one tree Too many birds
1: in one tree Too many birds par Bill Callahan pour retrouver les nuées sonores d'oiseaux qui nous manquent en cette fin d'émission car oui Science Chrono c'est déjà fini. Merci beaucoup à Mariam Ibrahim et à Olivier Bétard à la réalisation. Merci à Sabine Dahuron de Lina, notre partenaire, pour son aide dans la recherche d'archives. Et merci à Nicolas Bonnet aujourd'hui à la technique. And one more bird, then one more bird. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Sciences Chrono.
3: Black bird over black rain burn. This is not where you last new rest. You fly all night to sleep on stone the heartless rest. dream with two If, if you, if you could, if you could only, if you could only stop, if you could only stop your Stop your heart. If you could only stop your heartbeat. If you could only stop your heartbeat for. If you could only stop your heartbeat for one. If you could only stop your heartbeat for one